0: Fala moçada ajeitada sertaneja, como que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, né? Graças a Deus Estamos no mês de dezembro, quase acabando o ano Quase chegando o Natal Se Deus quiser vai dar certo esse ano foi desafiador, foi um ano muito é, pesado, né? pesado de ser um pouco mais estático, mas ainda de muitos desafios, né? mas de muitas conquistas também, né? por que não? Galera, estamos aqui para mais um episódio, né? episódio de número 11 do nosso podcast Business Nejo, me sigam no Instagram, a gente troca uma ideia, é arroba PHMarx, s. PHMARKS, Hoje nós vamos falar do Gustavo Lima, do embaixador Ai Bebê. Hoje nós vamos falar dele, do homem que tudo encosta, vira ouro. Midas do sertanejo, que tem cenário de Game of Thrones, o seria de Vikings. Ele já foi o inventor dos amores, ele foi do Tia tchê, -tchê, -tchê, tchê virou homem de família, mas largou de ser de novo agora, né? tem um embaixador, uma embaixada né, de sucesso aí pelo menos há dois anos, ele mesmo, Gustavo Lima, o embaixador bebê. Bom, nesse episódio né, nós vamos falar aí um pouco da carreira, é, de como tudo começou e até chegar nos dias atuais, como ele tem adquirido essa marca, esse, essa potência aí, não só dentro do sertanejo, mas dentro da música Brasileira no geral, né? Com esse título, com a de embaixador. Então, vem comigo, bora? Vamos lá. Episódio 11, que Gustavo que Lima. Então, hoje no Business Nejo né? A gente fala desse artista incrível que eu sou fã desde quando ele apareceu na mídia. O garoto Nivaldo Batista Lima saiu de. para os mais íntimos, presidente Olegário no Noroeste de Minas depois de 10 anos, com um sucesso constante, para mim ele nunca caiu de produção, ano após ano ele lançava um trabalho superior e se consagrando na atualidade como artista número 1 um do Brasil. Ele nasceu nessa pequena cidade aí, né, na mesma região da minha também, que eu sou do de Vazante, 80 quilômetros da terra natal dele, no noroeste de Minas Gerais, e ele cresceu no meio musical, é onde os irmãos já eram mais velhos e já cantavam. São músicos também. O pai dele era folião, né? Toca... É, toca ainda toca né? na, na folia de reis ali da região. E, e ele já gostava, já vivia esse meio desde pequenininho, desde criancinha. Né? Então ele cresceu com essa influência musical. E muito cedo ele caiu na noite com, com os irmãos... Para tocar ali na, na noite com, a, com os dois irmãos dele, né? William e Marcelo. E eles formaram por alguns anos o trio Remeleixo. Ele e os irmãos, que são mais velhos, né? Que ele. Ele é o caçula e parece que de oito filhos, ele é o caçula. Então, junto com o William e com o Marcelo, que anos depois, depois que ele estourou solo, né? Ele chegou a a gravar músicas com eles, é, no DVD de Patos de Minas, Gustavo Lima e você, o de 2011, ele chegou a ser empresário dos dois também, mas cada um foi seguir o, seguiu o seu rumo aí, na né, é, atualmente, né? Então eles por alguns anos, é o Gustavo Lima, ele se desenvolveu musicalmente rodando algumas cidades ali da região de Minas, de Patos de Minas, Presidente Olegário do Noroeste de Minas. E do Alto Paranaíba. Com esse trio remeleixo E ele rodava muito a região ali de, do Noroeste de Minas. É, como eu disse também de Patos. É, aquele meio ali. Né? Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro. Depois ele largou o trio. E ele foi seguir carreira solo. Isso adolescente ainda. Ele não tinha nem terminado o ensino médio. Até que... Ele já falou né, que há pouco tempo agora, que ele começou a fazer a faculdade de música lá, EAD, na, na Claretiano, que ele, que ele patrocina, que patrocina ele, no caso, e ele fez um supletivo para acabar os estudos, porque ele tinha, na correria né, na, da noite, já tinha meio que saído, fugido de casa, ele queria muito tentar o sucesso, deixou os pais contrariados. Ele não tinha terminado nem o ensino médio. Então ele era bem novo, bem moleque ainda. E ele já estava indo na labuta, né? Pelo sucesso na música, que todo mundo sabe que não é só de flores. É muita pedra. No início é muito sofrimento, é muita dor. Ele, ele foi para Brasília. Ele chegou a dormir na rodoviária, né? Montou do. Depois que ele chegou, passou essa fase aí ruim. Não quer dizer que melhorou depois, mas no início ele dorme, chegou a dormir na rodoviária, porque ele não tinha dinheiro para pagar um hotel. Aí ele montou dupla, ele montou dupla por alguns anos lá em Brasília, depois ele ficou solo por um tempo e as coisas não aconteciam como ele esperava. Né? Aí ele voltou para a cidade dele. Ele chegou a querer desistir da carreira, ele não ia, ele não ia cantar mais, ele não ia para nenhum lugar para tentar se lançar como cantor. Já pensou? O Gustavo Lima já quis parar de cantar. Pensa. Aí um primo dele, nessa volta que ele teve, né, nessa tentativa de desistir, de largar, chutar o pau da barraca mesmo, um primo dele que deu a última incentivada, falou assim, cara, por que você não vai para Goiânia? É lá que o sertanejo acontece, onde o povo gasta dinheiro, onde o povo investe pesado. Isso aí em meados de 2007, né? E de lá pra cá, todo mundo já sabe o que aconteceu. Ele conheceu o Marquinhos, da Audiomix, entrou na Audiomix, fez o DVD Inventor dos Amores, né, em 2010. Aí essa música com o Jorge Matheus... Inventor dos Amores, ela, a partir daí ele apareceu para o Brasil inteiro. E assim como o Jorge Matheus e o Luan Santana, ele manteve um sucesso constante e evolutivo, porque no DVD de 2011 ele já estourou mais ainda Porque ele gravou a, a balada, né, o Tchê. Tieti, aí já não foi só para o Brasil, né, chegou, ele chegou e foi para o mundo ele foi para os quatro cantos do mundo e a música trouxe um patamar internacional para a carreira dele. Aí depois, todo esse, esse estouro, esse sucesso, esse, né, essa freneticidade de, de, de agenda por conta da balada e turnê internacional, ele, che, ele saiu da Audiomix, né? A parte da saída da Audiomix. Porque teve aquela segunda.. o segundo estouro, né? Teve o primeiro com o inventor dos amores. Aí teve aquela segunda vez depois que já estourou com a, com a balada, né, segundo ano já, de, digamos assim, que ele tinha aparecido para a mídia. Só que nesse meio tempo ele perdeu a irmã, né, para um problema de, de coração, a irmã dele faleceu. E aparentemente ele estava com algumas insatisfações em relação a, a audiomix, né. Ele pensou, ou pelo menos falou naquela né, época, em parar de cantar, porque ele estava se sentindo cansado, sugado pelo Marquinhos da Audiomix, e ele teve alguns contratempos, né, processos. Por fim, ele resolveu essas questões, não do jeito que eles gostariam, né? parece que eles saíram meio brigados, seu obrigado do, do escritório, uma... aí processo daqui, processo de lá, paga daqui, paga para lá, milhões para aqui, milhões para lá. Ele saiu do escritório em 2015, só que aí ele foi melhorando, né? ele, foi, ele foi se resgatando diante dessa depressão que ele teve, esse princípio pelo menos de depressão, ele foi melhorando e foi ficando mais sereno de novo e continuou firme, ele voltou e ele se manteve né, financiando a própria carreira do próprio bolso e continuando a crescer. Então, ele se manteve forte, cara. Ele saiu da Audiomix, o maior escritório do Brasil na época. E, pelo contrário, ele não sozinho, ele já tinha feito o nome dele, né? já tinha o público. O público não era do escritório, o público era dele. Então, ele se manteve muito forte, continuando a crescer. Gravou o DVD sozinho, né, o 50-50, que, ele, que tem a música é, Homem de Família, que foi no inicinho de 2016, né, é, o 50-50, já foi um trabalho que ele fez com, como alto investimento ele foi o empresário do próprio projeto, e foi onde surgiu o próprio escritório dele, que é o Balada Music. Foi esse momento aí de separação que ele começou por conta própria a tocar a carreira. Então esse momento afirmou que ele não dependia de mais nada, só dele mesmo para se manter no sucesso. E ele provou isso. Então, ele deixou de participar do Vila Mix, né? Que era grande grife de, ainda é, mas não sei como que vai ser né? depois dessa pandemia, depois desses acontecimentos. Muita coisa vai mudar, mas ele parou de participar do Vila Mix de 2000 e, acredito que de 2015, 2016, ele voltou agora no de 2019, então ele deixou de participar do Vila Mix, é uma grande grife na parte de eventos, e mesmo assim o cara só continuava crescendo. E o fato é que a saída dele da, da Audiomix fez com que ele abrisse a balada music para gerenciar a própria carreira e fazer também com que ele se tornasse o próprio empresário. Resumindo, foi é isso que se torna, na verdade, não tem mais empresário, ele passa a ser o próprio empresário, é uma questão de lógica. Só que ele viu que era interessante também agenciar outros artistas se tornando investidor e empresário de, de outros cantores. Criando aí o seu próprio casting. Então, quando ele gravou aquele boteco do Gustavo Lima 2, em 2017, ele gravou a música com o Rick Rangel, que ela lá. Será que se deixa eu dormir nessa cama? Aí ele já estava empresariando a dupla, aí eles encerraram a parceria, né, por outros motivos. Só que não foi a primeira vez que ele empresariou alguém. né? Que ele tinha colocado alguém para fazer o casting no escritório dele. É, entre 2015 e 2016 também, quando ainda tinha é, a dupla Cléodby e Rafael, ele participou naquela música Cicatriz. E ele passou a ser também empresário deles na época. Hoje também já não tem é, a dupla mais. Mas o casting da balada já continua continua crescendo ele está investindo no Bruno e Denner que é o Bruno é o sobrinho dele o Denner é o Denner Ferrari Denner compositor aí formou uma dupla muito boa também muito bacana que eu vou eu vou fazer um eu vou fazer um episódio ainda desse ano só para falar das apostas na minha visão para o primeiro semestre do ano que vem e eu vou colocar o Bruno e Denner como uma aposta tem também o Alas Arrais né o cantor de forró lá do Nordeste que está no Casting e o Jonas Esticado, então essa galera aí faz parte do casting da Balada Music e trabalha junto com, com o GL né? nesse no, no escritório dele. E o Balada também tem a parte de estúdio, onde ele associou, na época ele tinha associado com o Niltinho, o Newton Fonseca, que era o, o produtor musical que trabalhou com ele no Embaixador em Barretos de 2018. Aí virou balada, o estúdio balada, onde outros cantores, qualquer outro cantor que tiver a bala para bancar, pode contratar o serviço lá de produção, né? Para ter o, os trabalhos produzidos pelo estúdio balada. E depois, depois do sucesso do Boteco 1, né, aquele boteco do Gustavo Lima lá de 2014, o, veio o 2. Esse Boteco 2, que foi mais intimista, que foi em estúdio sem público, que veio para estourar ainda mais esse termo, né? o nome, a marca, Boteco, e fez com que ele tivesse a ideia de fazer um evento itinerante, o qual virou um festival que roda o Brasil e que passou a, a contar com a participação de outros cantores. Né? que Começou Boteco do Gustavo Lima e agora só Boteco. Então, um verdadeiro espetáculo. Então, toda essa junção de novos trabalhos, de eventos, de repertório, de escritório, fez com que a marca dele se tornasse ainda mais forte e criasse uma nova imagem. Né? Ele aumentou ainda mais o valor do cachê dele, a quantidade de eventos que ele participava, os eventos novos que ele passou a integrar também, que ele passou a ser convidado, que ele passou a ser embaixador, que ele passou a ser... É, uma marca daquele, daqueles eventos por várias partes do, do Brasil, shows, o, o estilo dos shows que ele passou a fazer, participações com outros cantores que até então ele não, não participava ou cantores de determinadas regiões onde ele não participava. Ele foi aumentando tudo isso e publicidade também, né, que... Que empresa hoje não quer ter o Gustavo Lima como garoto propaganda? Eles estão dispostos aí a, a, a descarregar uma carreta de dinheiro para pagar para pagar o que for, mas querem ter ele como garoto propaganda. Então ele nunca fez tanta propaganda na vida. Hoje é empresa de arroz, empresa de cerveja, seguro de carro, faculdade AD, café, marca de sapato energético, erva mate, uma porrada de outros segmentos, né, que ele passou a fazer publicidade. Então fortaleceu ainda mais o nome e o teor publicitário dele, né, da, da marca, do nome dele. Então ficou atraente e lucrativo ser amigo e parceiro dele, pelo menos passasse essa imagem de de amizade, né? Então ficou extremamente lucrativo, porque é o um conjunto de artista, cantor, empresário e produto que vende fácil e rápido. Não só vende fácil, vende rápido. né? Tudo que ele se junta, tem uma adesão muito rápida, uma adesão quase que unânima, unânime. né? E para mim, é, faz com que ele esteja disparado em primeiro lugar, com uma volta a mais em relação à segunda colocada, que é a Marília Mendonça. Então, isso faz essas junções todo esse conteúdo, né? essa peça, essas peças encaixadas uma a outra, faz para mim, sim, que eu não seja só o artista número um, né? como cantor, como, como tudo isso que eu falei, por compor essa, esse, esse encaixe perfeito, praticamente perfeito. Por isso ele é o número um do Brasil hoje. Bom, o embaixador, se a gente for falar do... Tema, né, embaixador, de onde surgiu essa marca forte, potente aí que tá já há dois anos que ele tá sendo chamado assim. E minha gravação do Boteco, né, do Gustavo Lima, que foi aquele DVD de... Esse Boteco 2 que eu disse, que foi o DVD de estúdio, com as músicas de lado B, mas que também era o Canções de Sucesso, ele... Foi em agosto, né, na festa do Peão de Barretos. Acho que ele tava. Tinha gravado já o DVD, o boteco do boteco Gustavo Lima, 2 Em agosto, na festa do Peão de Barretos de 2017, foi quando começou. É, pela primeira vez ela havia sido convidado para ser embaixador. Só que aí. Embaixador do Barretão, né? Em 2017. Só que aí, no show de 2017. O, a divulgação foi tanta, a adesão do público, a, a movimentação, né, a representação por parte dele em relação à festa de Barretos foi tão grande naquele ano que quando ele foi tocar, quando ele foi cantar no show de 2017, ele foi informado que ele seria embaixador de novo em 2018. A partir daí, final de 2017, início de 2018, ele começou a bater na tecla, né? Ah, eu sou bi, bicampeão, duas vezes consecutivas, embaixador da festa. E as pessoas começaram a notar isso também, falaram, oh, nunca ninguém foi duas vezes embaixador. E isso começou a dar liga, começou a crescer essa história. Então, onde surgiu a ideia dele, gravar o próximo, o próximo DVD dele, no próprio Barretão e foi o DVD de 2018, né, que foi Gustavo Lima o embaixador, DVD que explodiu, que estourou, que sacramentou ainda mais a marca Embaixador ligada a, a ao nome dele. Então ele depois encrostou o título, a imagem dele virou uma 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 junção, né, uma fusão do nome com do nome dele com o nome o título de embaixador. Então virou o codinome. Virou a marca dele, uma marca muito poderosa, por sinal. E ele começou, depois disso... para pra você ver, o marketing, a cabeça do cara. Ele já começou a fazer uma label, que é uma festa, né? Igual o boteco, um evento itinerante. Onde ele colocou o título de O Embaixador In. Então ele ia cantar na cidade, O Embaixador In em São Luís, O Embaixador em Teresina, O Embaixador em BH. Aí ele colocava o nome da cidade na frente... E todos os DVDs dele, de lá para cá, de 2008 para cá, tem a alcunha de embaixador. Teve o DVD de 2019, embaixador em Cariri, né? depois do sucesso do embaixador em Barretos. E o mais recente agora, que está soltando música ainda, o embaixador The Legacy. E, de certa forma, a gente sabe que tem uma invejazinha de outros artistas por parte do, dele ter pego três vezes seguidas o convite para embaixador da festa, ter desenvolvido o um nome, um crescimento em cima da situação. E, só que passou, passou a festa, galera, né? A gente sabe, a festa já passou e ele continuava com o título. Porque o nome dele junto com o título transcendeu a festa, tá além da festa. Barretos, agosto, já passou Agosto de 2018, já passou há dois anos E ele continuou com o título Ele continuou com o codinômico, com a alcunha embaixador Então ele já não é só embaixadão do, do Barretão E mesmo depois da festa ter passado lá em agosto de 2018 ele continuou crescendo com o nome de embaixador então muita gente, leigos comunicadores né, youtubers né, os, os influenciadores sertanejos até que criaram matérias questionando se ele poderia usar o nome embaixador porque era da festa e não tem nada a ver uma coisa com a outra é, é um substan substantivo é um substantivo uma palavra comum que ele sacou que sendo usada junto ao Barretão, ele ia continuar depois do mesmo. Ele muito bom de marketing, né? uma assessoria bem visionária, eles pensaram, opa, isso tá ficando forte, vamos fazer uma marca disso. E tem gente que nem sabe que começou em Barretos, nem conhece a origem do título do nome porque ele se intitula e as pessoas o, o chamam assim, só sabe que ele é embaixador e pronto. E se você quer saber o que significa embaixador, segundo o Google, as três principais definições são, uma, a categoria, a primeira definição, uma, a categoria hierarquicamente mais importante de representante diplomático de um Estado, Estado com E maiúsculo, né, que se refere, a é Estado, nação, país junto ao, ao outro. 2. Na carreira diplomática, título de ministro de primeira classe. 3. Qualquer indivíduo encarregado de missão, emissário. Então, descartando o conteúdo político da palavra, fazendo analogia com o lado musical, mais ou menos reflete o momento do Gustavo em geral, né? dentro do, do mundo musical. De certa forma, ele tem sido... É, Embaixador, podemos dizer, da Bachata também no Brasil, né? Ele que começou a difundir fortemente o ritmo de Bachata. E não só a mudança, essa mudança de marca, de posicionamento visual, de nomenclatura que começou em 2018, mas também como essa mudança musical. É praticamente hoje 100%, quase que 100%. Dos trabalhos dele, das músicas que ele vem fazendo, ele vem apostando na bachata já há dois anos. isso virou a marca dele também, que ele tem ido muito para o lado desse ritmo, desse estilo. Tanto é que ele foi considerado pelo consul, pelo embaixador da República Dominicana no Brasil, é, como cidadão honorário, como difusor, principal difusor no Brasil, fora da República Dominicana, do ritmo bachata, que nasceu na República Dominicana. Então, de certa forma, isso ele é ser encarregado de uma missão, ele tem se ser encarregado de algumas missões, e se for pegar pelo lado da bachata também, ele se tornou embaixador da bachata, até sendo reconhecido pelo cara que é de lá, né, do país, que criou o estilo. Então, é um título muito importante, sim. É uma mudança, uma quebra de paradigmas né, que já vem acontecendo, que ele, que ele ditou. Enfim, o homem vem ditando regra, vem ditando moda, vem ditando estilo e vem fazendo um caminho diferente, né, fora da curva, além do, do que já era programada aí dentro do, do sertanejo. Bom, galera, foi isso. Se vocês gostaram aí desse episódio, falando do embaixador, do GL, é, dá um uma curtida lá no meu Instagram, vamos trocar uma ideia, bater um papo, críticas, reclamações, não, reclamações, não. <risos> Tô brincando, é igual 0800 aqui. Críticas, sugestões e elogios. Só não tem o 0800. Podem fazer lá no Instagram. Meu Instagram é phmarks. Me sigam, que eu sigo de volta também. Vamos bater um papo, vamos se conhecer melhor também. E foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.